0: Goddag, og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg vores analysechef, Thomas Haar. Og vi skal snakke om en del af det, der foregår ude omkring i verden, men især om vores yndlingsemne, som det jo har været noget tid det her med, hvornår stiger renten, øh, og, 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 og hvad skal der til? Og i denne her uge har vi jo allerede engang fået inflationstal for øvreområdet, der igen viste, ja faktisk, en aftagende inflation, hvis man måler altså renset for de der energi- og fødevarepriser, der, der jo svinger øh, rigtig meget op og ned, så, så ligger øh, den her kerneinflation stadigvæk ja, under 1%, øh, og de vil jo have, at inflationen skal være 2%, så de jo stadigvæk slet ikke, der er ikke rigtig noget fremskridt, de nærmer sig ikke deres målsætning, selvom der er gang i væksten og, og fart på økonomien, øhm, og derfor så, så er det sådan lidt, hvor, altså, kommer de rentestigninger nogensinde? Det er jo noget af det, vi har kigget lidt nærmere på, faktisk, og, og sagt, øh, hvad, hvad er udsigterne Egentlig for det også på lidt længere sigt. Og hvis man skal opsummere det Thomas,
1: hvordan vil du så sige det? Ja, men hvis vi starter på det her, der er sket i den her uge, og så kan vi komme ind og snakke lidt om den, en, en stor rapport, vi har publiceret den her uge omkring det her emne, så er det jo, fordi der ikke for os at se i vores kerneområder, for eksempel i Tyskland eller i Sverige, der er simpelthen ikke det store lønpræs. Og det er det, som vi mener, man bliver nødt til at se, før det får en mere kraftig inflation. I den her uge publicerede vi en stor rapport på, hvordan vi forventer, at de her centralbanker, især i Europazonen, Eurozonen og i Sverige og i Danmark, skal komme ud af de her negative renter og alle de her kvantitative opkøbsprogram, de har haft. Og man kan sige, den overordnede historie, og vi kigger helt frem, prøver at forudsige noget om fem år, som selvfølgelig er vanskelig at gøre, men vores overordnede historie er, at det kommer til at gå utrolig langsomt, netop fordi der ikke er det her underliggende inflationspres. Det er klart, at i et land som Sverige, er der også en, en, en vis risiko i forhold til boligmarkedet, men, men, men generelt er det altså inflationspres, der ikke kommer. Så vi forudsiger, at selv hvis du tager fire-fem år ud i, i tidshorisonten, så har du nogle pengebliske renter i Sverige, Danmark og Europazonen, der nok kommer stadig til at ligge under hal som altså stadig er i historisk sammenhæng meget, meget lav. Men dog højere. Men dog højere. Og, og, og det er jo fordi, at som du selv siger, Lasse, at økonomien har det godt. Mm. Øh, altså økonomien, økonomien i eurozonen har det godt. Det danske økonomi. Øh, der er altså no, 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 men, bolig, men, for det går det godt, men ja. generelt andre indikatorer tyder ja, 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 på, at økonomien ja. har det fint. Øh, så derfor må der komme noget inflationspres på et tidspunkt. Og centralbankerne mener vi jo også, har en interesse, virker som om mere og mere i at forsøge at dæmpe det her øh, voldsomme kvantitiv læmpelser og negative renter. Mm -hmm. Så det er også det instrument, der gør, at vi tror, at, at renterne kommer til at stige, men det kommer altså til at gå rigtig, rigtig langsomt.
0: Ja, fordi, altså godt nok er det jo inflationen, der er det modsætning, men de, det er også sådan lidt, de kan synes jo, det er lidt forkert på en eller anden måde, og sådan lidt, de synes, det skaber noget ustabilitet og sådan noget at have vedvarende opkøbsprogrammer og, og negative renter og sådan noget. Så de vil jo gerne stramme lidt ikke?
1: Ja, altså man kan sige, at en af grundene til, at vi fx tror i Sverige, at deres opkøbsprogram slutter i år, øh, det er sådan set ikke fordi, øh, hvis noget er, forventer vi, at væksten kommer til at aftage næste år i ja. Sverige i forhold til i år, men det er simpelthen fordi, at de ejer næsten 50 procent af, af, af statspapirerne i Sverige, og, og, og de føler, at der er en vis begrænsning for, hvor meget mere de kan købe. Så, så, så det er nogle af de ting, som du selv også siger, at der gør, at de virkelig gerne vil forsøge at komme ud af det her. Og så selvfølgelig også, fordi de tror på, at det stramme arbejdsmarked på et tidspunkt kommer til at give noget lønpres.
0: Ja. Så, øh, så, så hvordan vil det så spille ud, kan man sige? Hvad, hvad vil blive konsekvenserne øh, for, øh, ja, for økonomien og for virksomheder og folk og finansielle markeder i det her scenarie?
1: Ja, altså i det her scenarie, så øh, det man kan sige, vi tror jo, at påvirkningen på økonomien bliver relativt begrænset. Altså mm. vi tror også sådan set både i eurozonen Sverige og Danmark, fordi det kommer til at gå så langsomt. Øh, og man kan sige, at de lave renter har også været, fordi økonomien ikke har haft det så godt. Mm. Øh, det, det skal man ikke huske på. Øh, så, så, så tror vi, at, øh, at økonomien kommer til at, at, at klare sig rimeligt. Det er klart, at der er nogle, nogle risiciscenarier, mm. fordi du har levet i en verden med, med negative renter i så lang tid. Ja. Øh, så der kan selvfølgelig være nogle påvirkninger på for eksempel boligmarkedet, men i vores base case, om jeg så må sige, så tror vi ikke, påfænger, at bliver så kraftig. Vi tror, at det kommer til at betyde, for eksempel i Europa, at du får en det, vi kalder en stejling af rentekurven. Så det er især op mod de 10 punktet hvor vi tror, at renterne kommer til at stige mindre og længere ude. Øh, vi tror for eksempel stadig, at dansk realkredit kommer til at, at klare sig rimeligt, ja. øh, fordi du simpelthen har det typisk sker, når renterne begynder at stige lidt. Og så ja. tror vi, at, at euroen øh, kommer til at, at stige yderligere, så det vil sige, at dollaren over for danske kroner bliver ved med at falde, hvis du kigger ind til to år frem i tiden. Fordi bare det, at ECB nærmer sig, end det vi kalder en exit, er nok til at drive en eurosdyrkelse. Det er noget af det, vi har set i år, mm. og vi tror, det kommer til at fortsætte i de seneste to år.
0: Ja, altså, euroen er fundamentalt set undervurderet, og noget af det, ja. der holder den nede, det er de her, den her aggressive pengepolitik, og ja. i tak med den bliver nedtrappet så. så ja, og man vej. kan
1: sige, at markedet, markedet bevæger sig altid foran, ja, ja, det ja, rigtig sker ja, ja, ikke, så, de, ja. så markedet ser de her de, ting, der kommer til at ske, og det er det, der, der allerede har skabt en jørestykkelse i år, og vi tror, det kommer til at fortsætte ordentligt den næste
0: Ja, good point. Min bekymring har jo nogen, altså det er også, det er, selvfølgelig, det er jeg sjovt øh, nok enig i, hvad vi siger, i, øh, som, som vores hovedscenario, øh, men, men, men det er jo, og det er jo klart, det er også den her måde, man gerne vil have, det går, og det er jo også derfor centralbankerne gør, som de gør. De er jo interesseret i, at det skal gå godt i verden, og det er jo ikke ude på at køre noget i seng. Men risikoen for, at der sker en eller anden form for fejl, mm. øh, den synes jeg bare må, den er værd at, at have med i baghovedet. Fordi vi har jo ikke før prøvet, at man ligesom skulle sætte renten op fra negative niveauer og øh, alle de her opkøbsprogrammer og alle de her ting. Vi har fået en hel masse ny finansiel regulering, som påvirker effekterne af rentændringer på måder, der måske ikke er super nemme at gennemskue, heller ikke for, for centralbankerne selv. Så man kan vel godt risikere, at, som man jo førhen har set, at i perioder med rentestigninger, at der så pludselig udløser en eller anden ukendt øh, faktorkrise, et eller andet. Vi, vi, altså, finanskrisen blev jo triggeren for den, var jo altså rentestigninger, der så afslørede, at der var foregået en hel masse ting, der ikke burde være foregået. Men men kan man ikke godt risikere sådan noget i banken? Jo,
1: og det, det, det snakker vi også lidt om, om, om i rapporten. Altså, hvis vi tænker kigger på sådan noget som et, et dansk boligmarked, som, ja. som er eksponeret over for, for at klart, i hvert fald i de dyre områder, har haft gavn af at, at de enormt lave renter, så selvfølgelig ligger der nogle risic -scenarier. Jeg tror også, der ligger et risic -scenarier. Altså vores case er, at inflationen kommer aldrig op. Eller, Nej, det, det, det bliver ikke høj, høj hvert Den bliver Nej. ikke høj, men det er klart, at der er et arbejdsmarked visse steder, hvor der er noget pres, f.eks. Mm. i Tyskland så man kan jo ikke udelukke, at der er en risiko, at inflationen kommer til at stige lidt hurtigere, end, end vi tror. Mm. Og det kan give de rentestigninger, og det kan give de effekter på økonomien. Og så er det jo altid sådan med risici og finansiel risici, at det er så satan svært at forudsige, inden, inden de, de, de opstår, fordi det typisk er jo netop det, man, man ikke tænker, der kommer til at ske.
0: Ja, ja, ja det er jo netop det. Selvfølgelig, hvis, hvis man kunne vide, noget sket, så kunne man jo også bare undgå det. Fordi, netop fordi centralbanker, der styrer renten, jamen de er jo også økonomer og de ved det samme som os, ja. mindst, ja. Men, men, men jo ikke alt, og derfor så vil det jo være en fejl, hvis der kommer en krise, kan
1: man ja. sige. Jeg vil også lige prøve i forhold til den her report. altså det vi som fokuserer en del på, det er jo, at man skal huske på, at det jo, centralbanker bestemmer jo kun den helt korte ja. rente, ja. Alle andre renter er jo fastsat i markedet, så må sige. Og en af de grundene til, at renterne har været så lave over de sidste 5-10 år, jamen det er jo, at økonomien ikke har haft det specielt godt. Der har ikke været noget inflationspres. Så, det er jo, så den der fortælling om, at det er centralbanker, der har drevet renterne ned, ja, selvfølgelig har de gjort nogle ting, mm. men, men, men det, er jo, det er jo fastsat, fordi at markedet har set det sådan.
0: Ja, kan jo godt lide at sige, at de bestemmer ikke renten. De, de prøver bare at... at sige, hvad den burde være, ud fra, hvordan verden nu ser ud omkring dem. Ja. Øhm, så, og, og noget af det, der jo er på spil, det er jo, at der er jo meget stor opsparing. Der er meget behov for at opbygge pensionsopsparring og alle sådan nogle ting rundt omkring i verden i dag. Og der er ikke så meget investeringsaktivitet, og der er ikke så meget efterspørgsel. Så det vil sige, prisen på kapital er lav, fordi der er meget af den, og ikke så meget efterspørgsel. Og det er jo renten, og det er jo sådan en fundamental årsag til også til, hvorfor renten formentlig også vil være lav om, om 3-4 år. Øh, dog ikke. Bare ikke helt lige så lav. Som, ikke helt så lav som den
1: ja. Fordi økonomien har det bedre.
0: Og så nævnte du lige boligmarkedet, som jo selvfølgelig også er et af de steder, hvor, hvor der er meget få, så er jo meget følsom over for renten, og sådan specielt de dyre dele af boligmarkedet er meget følsomme. Og der har vi jo set en ret spændende udvikling i år, øh, på, i både Sverige og Norge, hvor, øh, hvor boligpriserne jeg øh, begyndt at falde. Øh, nu ser det ud til, at de har stabiliseret sig i Norge, men i Sverige, der, der, der ser det ud til, at, at faldet fortsætter. Nu har også kun været i gang et par måneder. Nu får vi tal igen i næste uge fra begge lande faktisk, for hvordan det er gået øh, her på det allerseneste. Men det er jo
1: før renten faktisk er sted. Det var Præ præcis. Altså hvis det, der er sket både i Norge og Sverige, som vi ser det med boligmarkedet, er, ligner noget hinanden. Det er, der har været det, vi kalder macroprudential measures, det vil sige forskellige tiltag til at forsøge at dæmpe øh, spekulation i boligmarkedet, samtidig med, at du har haft et voldsomt øh, udbudsschok, øh, om jeg så må sige, øh, og måske i Sverige en, en udbud, som ikke helt er mod, blevet modsvaret, hvor efterspørgselen lå hen ja. Og det er noget af det, der påvirker priserne. Mere end, som du selv siger, vi har ikke fået nogen rentestigninger. <laughs> Men det gør så også, og det er en af vores case i den her store rapport at i Sverige er det svært at se nogle rentestigninger i meget lang frem i tiden fra centralbankens side, eller i det hele taget på markedet, fordi du netop har et økonomi, som faktisk er nok lidt på vej udgiver, på grund af den afmænding, vi ser i boligmarkedet.
0: Ja, som jo vil gøre, at man bygger mindre, og så får man mindre vækst på den måde. Så... Præcis. Og så øh, her i den kommende uge, og det er jo så noget helt andet emne, men øh, jeg synes lige, vi skal nævne det, fordi vi har jo som en vedvarende, øh, følge Tong, øh, Brexit-processen, øh, hvad der skal ske med Storbritannien, når de engang øh, skal ud af EU. Og det er jo helt afgørende for i hvert fald valutamarkedet og, og Pundet, og vi har jo set Pundet blive styrket her på det seneste, fordi forlydende ligesom er, at man er ved at nå til i hvert fald passere et af de, hødler man skulle over øh, for, for at komme videre i den her forhandling, som er, at EU skal mene, der er nok fremskridt omkring det her med grænsen i Nordjylland og øh, budgetprocessen, øh, altså hvor meget regningen skal være til Storbritannien, og, og nogle af de her ting, øh, EU-borgers vilkår øh, fremadrettet i Storbritannien. Det, det skulle der komme en afgørelse af på mandag, øh, så vidt vi kan forstå, og, og det er i hvert fald også øh, fra valutamarkedets synspunkt noget, som, øh, som man skal holde godt øje med.
1: Helt sikkert, og det er en af grundene til, at vi på lang sigt tror, og jeg understreger lang sigt, ikke på den korte bane, men på lang sigt tror vi, at pundet skal styrkes ja. over for danske kroner, fordi at der vil komme noget mere klarhed omkring den her proces. Ja, uklarheden i
0: sig selv er jo selvfølgelig altid negativt på de finansielle markeder. Præcis. Det var, hvad vi havde valgt at tage med her i her uge, hvor vi altså primært har snakket om, at øh, renterne vil blive ved med at være lave i rigtig, rigtig lang tid, øh, men dog ikke helt så lave som nu, øh, fordi vi i løbet af de næste 4-5 år får en vis øh, tilpasning til et mere normalt niveau, men det er en, en ny form for normal, hvor, øh, hvor, øh, hvor der altså er visimlig lavere renter, end vi var vant til for eksempel for, for 10 år siden. Og det var så også, hvad vi havde taget med i dag. Vi os ved igen i næste uge.